0: Alimentando sapiens com Regina Mestre. Eu sei que eu vou mudar o mundo. Eu sei que eu vou mudar o mundo. Com a minha voz eu tenho fé, com a minha mãe. Eu tô cansada de esperar pra ver a mudança acontecer, tô aqui pra ver. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. O meu nome é Regina Mestre, eu sou médica nutróloga e vou usar fazer um podcast sobre alimentação e saúde, vou fazer em português, apesar de eu ser espanhola, vocês saberão Desculpa esse meu sotaque, mas eu espero que dê para a gente se entender. Mais de 30 anos trabalhando aqui no Brasil, na área de nutrologia, eu acho que me dá um, um pouquinho de bagagem para falar sobre medicina integrativa, sobre a ideia de nutrição como coisa intimamente atrelada à saúde, à saúde preventiva, a discutir de como estamos nos alimentando muito, 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 muito mal e o que fazer para tentar melhorar esse quadro. O que tentar fazer para melhorar o quadro que estamos vendo todo dia na rua. A gente anda pelas ruas, eu ando pelas ruas do Rio de Janeiro e encontro as pessoas cada vez mais obesas, cada vez mais inflamadas, cada vez com mais dificuldade até de movimento... por causa do volume corporal... nós encontramos num cenário onde tudo isso começa até a ser romantizado... quando você vai falar em obesidade, e em sobrepeso... sempre encontra alguém que diz que pode ser gordofobia... então eu estou aqui para falar sobre o assunto... falar sobre o que eu aprendi há 30 anos de prática... Falar que não podemos romantizar uma coisa que está afetando entre 60% e 70% da população adulta e quase isso tudo da população infanto-juvenil. Não podemos romantizar o fato de que um de cada seis brasileiros está sofrendo de, de diabetes do tipo 2, mesmo que talvez não saiba inúmeros problemas metabólicos, problemas cardio -circulatórios, problemas degenerativos, problemas de pele, problemas reprodutivos, problemas de saúde mental. E nós vamos tratar de como isso está relacionado à alimentação, à má alimentação e a pautas alimentares ultrapassadas, velhas, normas alimentares que nos impuseram 60 anos atrás e que por alguma razão é das poucas coisas da medicina que não mudaram em 60 anos. Continuamos ainda falando de alimentar a cada três horas, de comer um certo número de carboidratos, de cereais. Continuamos falando em comer uma dieta baixa em gordura, como se a gordura fosse uma coisa só e totalmente maléfica. Continuamos contemporizando com os produtos industrializados, dizendo que pode comer um pouquinho de tudo. Desconhecemos, na maioria das vezes, o efeito viciante desses produtos, que nos impelem a comer constantemente, de maneira contínua e querer cada vez mais. E depois sermos praticamente acusados de não termos força de vontade para mudar. Quando o nosso cérebro está tomado pela dopamina, que esses produtos nos fazem secretar, está inundado dessa, desse uh, neurotransmissor que nos provoca aquele desejo de comer mais e somos, nos sentimos fracos, fracos perante isso tudo, talvez pensando que não temos força de vontade, que somos pior que os outros, constantemente cansados, sintomas inflamatórios de todas as espécies, dores nas articulações, dores nas costas, esporão de calcanhar, enxaqueca, rinite, alergias, alergias na pele. E para tudo temos um remédio, para tudo temos uma pílula, para tudo temos um doutor disposto a dar uma prescrição de uma especialidade muito isolada que vai olhar somente para o teu nariz, vai olhar somente para o teu joelho, somente para a tua enxaqueca, talvez... E a minha proposta daqui é fazer uma coisa um pouquinho diferente e entender por que a origem do problema está, eu diria que em 80% dos casos, em erros alimentares enormes que estamos cometendo, induzidos até por esse, esse regulamento ultrapassado de mais de 60 anos, que foi criado em base da ciência que se tinha 60 anos atrás, mas que foi muito, muito bem utilizado pela indústria alimentar para produzir produtos que te empurram pela goela abaixo, que são saborizados de uma maneira muito específica para torná-los irresistíveis, que têm uma composição completamente diferente daquilo que o teu corpo está pedindo e precisando. Então, isso tudo está nos destruindo. Nossa espécie não foi feita para lidar com esse tipo de alimentação. A nossa espécie foi feita para conviver com a natureza. Os nossos antepassados sobreviveram a condições muitíssimo mais duras e muitíssimo mais difíceis das que nós temos hoje no nosso entorno. Nós estamos viciados em conforto, viciados em comida lixo, querendo satisfazer a necessidade tanto de conforto quanto de sabor a cada minuto. Isso talvez nos deixa mais fracos, bem mais fracos que aqueles nossos antepassados. Uh, sabemos hoje que uma mulher neandertal tinha uma massa muscular da qual muitos marombeiros hoje em dia teriam inveja. Por quê? Porque se alimentava basicamente com o que a natureza fornecia ao redor, muito menos abundante do que nós temos hoje, se passava mais fome. Trabalhava os músculos constantemente, era uma questão de sobrevivência. Então, o que, é que estamos fazendo errado para hoje sermos tão fragilizados, com a imunidade tão baixa, com tanta doença autoimune, com tanto cansaço, aquela fadiga que parece que não acaba mais. As nossas funções fisiológicas normais estão alterados. Dormimos mal, não fazemos cocô de maneira satisfatória, não estamos nunca satisfeitos com o que comemos. A nossa libido anda bastante capenga. As nossas relações interpessoais estão afetadas por isso tudo. O que está errado? Eu estou te convidando aqui para me acompanhar Numa jornada de mútuo aprendizado Por quê? Porque eu vou contar para vocês O que eu aprendi sobre o assunto Eu vou trazer convidados De gente que eu admiro muito E que tem muitíssimo a dizer sobre esse assunto Uh, nós vamos falar muito de, de medicina evolutiva, de medicina integrativa, de ver o indivíduo como um todo e de ver como nós devemos nos relacionar com a natureza através da alimentação, através da exposição ao sol, através de combater o estresse com meios naturais. Vamos falar pouquíssimo de medicamentos. Medicamentos é uma coisa que a gente... Receita no consultório quando necessário. Né? Muitas pessoas me perguntam, mas você é contra a alopatia? E eu sempre respondo, óbvio que não. Eu faço jus ao meu diploma. Eu tenho um receituário e não tenho medo de usá-lo. Né? Mas é nítido que estamos receitando, prescrevendo muitíssimo mais do que precisaríamos. O remédio mais prescrito no mundo, gerando lucros bilionários para as indústrias farmacêuticas, são os remédios para diminuir o colesterol. Os remédios para inibir a secreção gástrica do estômago, os famosos prazóis, são o segundo mais receitado no mundo. E seguidos de perto pelos ansiolíticos. Isso nos diz que tem muita coisa errada com a nossa maneira de viver. Né? Uma molécula essencial à vida, como é o colesterol, faz parte de praticamente todas as nossas células, das, dos nossos nervos do Fabrica hormônios, enfim, todos os nossos hormônios sexuais, estrogênio, progesterona, testosterona, são dependentes de colesterol, os hormônios suprarrenais são dependentes de colesterol, as membranas celulares são dependentes de colesterol e nós conseguimos transformar essa molécula maravilhosa num inimigo que precisa ser combatido a todo custo. Nós temos que manter o colesterol baixo na base de remédios e isso virou um dogma que é quase intransponível. Vamos discutir muito sobre isso. Vamos falar muito sobre isso. Precisa de remédio para colesterol? Em muitíssimos poucos casos, felizmente. O restante, ajustes alimentares e estilo de vida, podem muito bem resolver. E não tem efeitos colaterais, né? Comida, quando bem administrada, quando contém o um número adequado de nutrientes, não tem efeito colateral. O que tem efeito colateral é a comida lixo, é o excesso de açúcares na dieta, são os produtos ultraprocessados, é o excesso de agrotóxicos, é o excesso de toxinas. Falaremos muito de como essas toxinas alteram os nossos hormônios, alteram os nossos hormônios pancreáticos, como a insulina nos levando quase que de maneira inexorável ao diabetes quando chegamos perto dos 40 anos, se não corrigirmos o sobrepeso, se não corrigirmos a alimentação, mas também de como ele desequilibra, de como essa alimentação desequilibra, os nossos hormônios chamamos de hormônios sexuais nós estamos numa sociedade feminilizada, com excesso de estrogênio, tanto homens quanto mulheres, e nós vamos aprender, vamos falar muito também de como o estrogênio ficou preponderante no nossos corpos através de uma má alimentação, de como o nosso corpo consegue fabricar muito estrogênio na base da gordura corporal, de como os agrotóxicos também influem nisso, de como os plásticos têm influência também nesse hiperestrogenismo que nós sofremos. Então nós temos uma quantidade de informação que realmente precisa de episódios semanais ou quinzenais para compartilhar e eu estou muito entusiasmada com isso. Nós falaremos muito de microbiota também, de flora intestinal, de como a maltratamos os bichinhos que são tão necessários à nossa saúde. Então, nós temos muita, muita, muita informação e, sobretudo, muito entusiasmo para compartilhar. Eu já venho, já venho compartilhando isso com as pessoas em rede social, eu tenho uma conta com bastante seguidores no Instagram e eu, o que mais me gratifica é aquelas mensagens que chegam de vez em quando dizendo, nossa, só de seguir você já perdi tantos quilos, a minha vida mudou estou mais bem disposto enfim, modifiquei o meu estilo de vida e eu sinto que isso é uma maneira de ajudar muita mais gente se eu posso influenciar Através de um podcast, através de uma live no Instagram. Se assim, eu posso influenciar você, que está me ouvindo agora, pela primeira vez. Ah começar a pensar, é modificar alguma coisa na tua vida, nos teus hábitos alimentares, no tempo que você dedica ao autocuidado, ao exercício físico. Se eu consigo ter algum tipo de influência nesse sentido e fazer com que você faça alguma mudança positiva nesse teu estilo de vida, eu já me dou por super satisfeito, eu já ganhei meu dia. Cada feedback que eu tenho de alguma pessoa que me diz que ouviu o que a gente falou na live, ou que a gente vai ouvir que vamos falar no podcast, vai ouvir o nosso convidados e vai dizer que isso teve alguma mudança positiva na vida, e a maior gratificação que eu posso ter como médica e como ser humano. E eu entendi que as redes sociais, que esses meios que temos hoje à disposição para atingir muita mais gente, podem ser tão valiosos ou até mais do que uma consulta presencial. É óbvio que numa consulta presencial nós fazemos coisas que não fazemos na divulgação. Nós examinamos o paciente mais de perto e tratamos casos específicos. Mas num podcast, numa live do Instagram, num, num vídeo do YouTube, nós conseguimos atingir um monte de pessoas para colocar os alicerces, para colocar aqueles primeiros tijolinhos naquele prédio enorme que vai ser uma saúde, aquela catedral que nós vamos construir de saúde plena. Então, eu estou convidando vocês para assinar aqui para dar o likezinho, para começar a botar uma notinha para você escutar o nosso podcast, porque isso vai ser muito bom. Eu vou aprender muito com vocês e eu espero que vocês aprendam alguma coisa comigo, com os meus convidados. Então, desde já, muito bem-vindos e passamos ao primeiro assunto, a importância de uma alimentação limpa na vida das pessoas. Música Você tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma pergunta para a gente? Entre em contato. O e-mail é contato@reginamestre.com.br. Aguardo vocês.